0: 欢迎收听古狼球队，我是永远都上不了场的冷板凳。那在节目开始之前呢，一样先来到我们指数附件的环节。上周的股市再次的向下修正，而三大指数中跌幅最重的是以纳斯达克为主，纳指周跌幅达到了百分之三点五。不过，我觉得现在的战争的话题啊，对股市的影响已经缩短到当天消化完的阶段。呃，在上周五，普丁说。谈判有转变的情况下，欧股大幅拉升，那美股的期货呢也闻讯由跌转涨，那指期货还一度涨到了百分之一点八，呃，让投资人想说，哎、欸，是不是该止跌，那来抄底一下了？结果拜登传出说要与 G 7一同撤销俄罗斯的贸易最惠国待遇，股市啊马上翻脸如翻书，三大指数几乎都收在了最低点。但是呢，如果说看大盘这样跌，可能会认为说啊，又要继续探底了。不过同时，也发现了一件蛮有趣的事情，那就是 VIX 指数并没有持续的创新高。截至上周五的收盘呢、啊、，VIX 指数在三十点附近。从趋势上来看呢，有点动画的现象。我认为啦，市场已经大致上消化完无二冲突的消息。那我们可以自己试着呃沙盘推演一下说，说后续的国际情势会怎么演。对各国来说，一定会一直释放出经济制裁的消息嘛？当俄罗斯也不是第一次被制裁啦，早在战争之前，他们就一直被打压了。那对于俄罗斯来说啦，我认为，呃，普丁是有能力快速攻进那个乌克兰的首都基辅，只是说为什么战争会拖得如此之久？那这个真的只有大人们才知道了，是不是说想让油价持续的维持在高档？或者是说想要利用能源来绑架欧洲，这个我们真的不太知道了。那根据彭博的消息是，呃，截至三月九号的一周时间，资金从欧洲撤出了大约一百三十五亿美元。那这部分的资金呢，几乎都流入了美国啊、日本还有新兴市场，光美国就流入了八十八亿美元。所以我是不建议继续看空美股市场了。美国对俄罗斯的能源依赖度几乎是微乎其微，那原油呢，大部分都是从加拿大进口的。如果我们听到能源制裁的消息呢？那就进一步去做空美股，其实是一件蛮危险的事情啊。那本周呢，还即将面临的两大重大的消息，第一个是 FED 的利率会议政策，那再来就是周五的十五日，呃，也就是期货要结算的日子。从 VIX 表现来看，大多投资者已经把目光远离乌俄战争的这一次的利率决议，预估了会升息一码，也就是零呃零二五 percent。那当然这一次呢，碰到战争的影响，是不是会影响最终的数据？我们只能等台湾时间的周四凌晨两点就会知道了。那如果、呃、利率刚好升息一码，我觉得股市就比较有大幅反弹的空间。毕竟这次的升息算是符合市场的预期，但是呢，如果加大力度的量码，或者是说，嗯，鲍威尔有说要更快速的去结束这个 Q E 的话，那我觉得恐慌继续蔓延下去也不是不可能。好，那如果我们都避开以上的消息不谈，还有一件事情呢，是与你我都息息相关的，那就是恐怖的通胀现象。美国这一次的 C P I 报告出来是年增的 7.9 九是40年来的历史高位。在这样的恐怖数据下，如果 FED 去做一个超出预期的缩减 QE 政策，那就会走到所谓的滞胀阶段，也就是停滞性通胀。我们的生产力上不来，但物价却一直飙高，尤其目前的通胀是几乎不太能去控制的了。那高盛呢也给出了一份报告，因为油价飙升还有战争的关系，它将美国的2022年 GDP 下调到了 1.75% 之前的预测是 2%。再来就是讲到呢，金融环境的进一步收紧啊，那消费者信心的下降，还有欧洲经济的增长放缓，都会给美国带来拖累。最主要的还是关键金属的短缺啦，比如说之前讲的菲菲扬的半导体材料，奶呀、啊、氩、钠、克、鲜等这些原物料的短缺，都会影响到生产端做不出东西来。那报告的最后呢，也预估明年，也就是2023年。美国经济衰退的可能性高达了百分之三十五。好，那最后来聊聊，呃，已经跌到不知道还有没有血量在跌的 Meta， 也就是 FB。Meta 的市值呢，已经从高点到现在几乎是腰斩的情况了。呃，不是几乎啦，是确定是腰斩的情况。那上周周跌幅达到了百分之六点二二。如果我没记错的话，应该是大型科技股中跌最惨的。那这一次呢，战争的消息中。Meta 修改了仇恨言论的规范，那它开放用户可以用言论的方式去反击俄罗斯，也能张贴暴力啊，或者是说仇恨普丁的贴文，那或者是说写一些跟俄罗斯或者是说白俄罗斯总统死亡有关的消息，这些都不会被下架。但我听到这个新闻的时候，我会觉得<笑>感到蛮无言的。嗯，公司的精英层不去做一些创新的部分。之前还因为财报不佳，让公司的股价当天中错了百分之二十。你这个时候不是应该利用公司更好的资源去挽救颓势吗？怎么会搞这种政治手段呢？其实对公司一点帮助也没有啊。那当初川普下台之后，把川普的脸书黑掉，结果现在人家的社群网站都轰轰烈烈的上市了，而且川普的名气到现在也还是有持续的影响力。再来就是脸书的头号敌人呃 TikTok。他也懂得抓住年轻人的心。以前的观念会觉得说，诶、欸，好像抖音都是国中生在玩的嘛。但现在有越来越多的网红去转战到这个平台，当然呢，也会把粉丝跟用户给一起拉过来。在川普的社交平台来势汹汹，还有脸呃，还有 TikTok、ok、持续的壮大下，如果说脸书再不改变，那路子会越走越窄。这一波股价下来，一定有不少人去抄底，就跟当初的阿里巴巴状况一样。只是说，嗯，元宇宙的话题已经被炒完了，那公司又呃公司又无法端出让投资人满意的菜色，内部呢也在削减对员工的福利。我觉得怎么看，短线要反弹都比较难啊。你只能期待说先止跌站稳这样子。那在股价打五折的情况下，还是有很多人觉得说啊不行啊，这个那么便宜，我一定要去买啊。确实啦、啊、m e t a 是有很好的优势，比如说它有大量的用户数据。那在社交媒体上，目前也都还是领先者的地位。那只能说现在的大环境，嗯，并不太好。如果说以其他的大型科技股目前也是处于修正的阶段来看的话，真的要抄底，就用小资金慢慢去打吧，不要把自身部位的一半啊，或者是说七十趴的资金都丢进去，因为你永远不知道底部在哪里。让自己保有子弹，是在战场上存活下来的不二法门。好的，以上就是我们这一集的指数附件的环节。那我们本集要来聊聊机器人，而、呃、不是终结者要毁灭地球的机器人啊，是引领世界前进的自动化机械设备。嗯，早在疫情前，各国就有缺工的问题了。那随着已开发国家人口的减少嘛，老年化趋势来临，自然而然就会发展出更多的自动化设备。那机器人的技术目前也逐渐成熟，它的成本也可以越压越低了。自从二战以来，就有越多、呃、越来越多的工作被机器人给取代。机器人的历史可以最早从1940年代到、呃、1950 19年代的蒙亚阶段开始，当时的美国橡树岭国家实验室就有了初步的研发成果。那之后到了6十七0年代的时候，算是一个初期的阶段。那个时候，日本跟德国。呃，他们账后嘛，那劳动力短缺的情况下，但是呢，他们有非常好的工业基础，所以呢，就开始有了一些可以做一些呃简单重复作业的工作，交给机器人去执行。那到了八十九十年代，算是一个迅速发展的阶段。那这个时候呢，你可以让电脑技术去做一些感测，那让机器设备有回馈的能力。最后呢，就是现在的自动呃智慧化设备了，机器人呢开始有逻辑思维的能力，那他们也有决策的能力。早期的很多设备呢都有 bug， 那现在呢几乎都有房贷的机制。回过头来看，现在嗯疫情或者能力不足啊，那工资上涨的情况下，自动化机械设备只会更快速的发展下去。那讲到生产，我们脑中大部分都会联想到德国跟日本。只要在台湾的商品标上德国制造或者是日本制造，那品质大概没有什么人会怀疑。今天呢，我们要介绍的全球四大工业机器人，就有三间位于这两个国家。那其中一间呢，则在瑞士。这四间呢，分别是瑞士的 ABB、德国的库卡、日本的发那科，还有日本的安川电机。首先要介绍的是瑞士的 ABB。ABB 是由两家百年的瑞士企业合并而成。那 ABB 的业务范围也是包山包海，主要呢有电力产品。离散自动化、运动控制、过程自动化，还有低压产品，总共五个领域。它的总部位于苏黎世，那目前是全球500强的企业。ABB 最早是从呃变频器开始起家的。那在中国，大部分的电力站呢、啊，还有变频站都是由 ABB 做的。那对于机器人自身来说，最大的难点呢，就是在于运动控制系统。那 ABB 的核心优势就是运动控制。可以说 ，ABB 的机器人算法是我们这四大主力产品中最好的。那不仅仅有全面的运动控制解决方案，产品的使用技术文档也是相当的专业和到位。ABB 拥有现今最多种机器人的产品，那技术跟服务是全球装机量最大的工业机器人供应商。ABB 强调的是机器人本身的整体性，以六轴机器人来说。单轴的速度并不是最快的，但六轴一起联合运作以后的精准度却是最高的。诶、欸，六轴机器人就是我们很常在电影上看到有一台车子，就是刚开始车子的模型骨架放到中间，然后四个角落呢会有一个很像 L 型的机器人在那边组装，然后喷漆、安装之类的，那个就是六轴机器人。那公司在重视品质的同时呢，也很讲究机器人的设计。但众所皆众所皆知的是，配备高标准呃标准控制系统的 ABB 机器人都是很贵的。那有不少的企业在反映说，呃，这四大主力产品中 ，ABB 的交货期间是最长的。那公司有一半的营收是来自于欧洲市场，五分之一是在亚洲、中东跟非洲，其他四分之一呢是来自北美跟南美。好，那第二家要介绍的是德国的库卡。德国的库卡最早可以追溯到1898年，在德国的奥格斯堡创立。那一开始呢，主要是做室内啊，还有城市的照明。那之后也转型到其他的领域上。在1973年发明出第一台工业的机器人。公司的主要的客户来源是汽车制造领域。那除了对工业生产过程提供自动自动化解决方案外，它也跨足到了医院的脑外科放射造影。那这间公司机器人工作用于、呃、物料的搬运啊、加工、焊接，还有涉及金属加工跟食品还有塑胶的产业。比较知名的客户像福特啊、B N W、宾士、法拉利、波音，还有可口可乐。但是呢，库卡的机器人的故障率却是这世界里面最高的。业界就有在说啦几乎每天都有一台机器人故障。那优点呢是操作非常的简单。刚上工，那完全没有技术的小白都能够轻松驾驭。听说啦，那个机器人操作就跟打游戏机的摇杆一样，就是这么简单。那在2016年的时候，中国的美的集团以超过九成的股权收购这间公司。那库卡目前加快布局中国的国产服务，在营收上，呃，公司的系统集成业务和工具机器人本业的占比大概是各半呢、啊。我们第三间要介绍的是日本的发那科。发那科跟其他的企业相比，独特之处在于说，跟呃同类型的机器人比起来，它的底座尺寸比较小，那有更独特的机器手臂设计。公司有名的数位控制系统，最早是由1956年开始，当时有一群日本技术团队预测到山西浪潮的来临，那他们搞了一批研究团队，将控制系统的优势放在机器人身上。发那科的机器人是以精密度著称的，他们的多功能六轴机器人，的精密度可以达到正负零点零二毫米，但运转稳定度上就做的没有这么好了。而满载运行的过程中，如果说速度超过了百分之八十，那机器人就会发出警讯。但是他们的优势就是做低负载啊，那高精密的产品，主要的畅销产品就是二十四公斤以下的小型化机器人。发那科是一间很赚钱的公司，毛利率一直保持在百分之四十以上，而且在中国呢有很大的市场，在中国的家电业啊、物流还有电子产品，几乎都看得到他们的影子啊。目前发那科是中国市场总销量最大的机器人品牌。那我们最后要介绍的也是日本的企业安川电机，呃，公司创立于一九一五年、啊、是日本最大的工业机器人公司。安川电机呢，运用自己的运动控制技术，生产出了日本第一台全电气化的工业用机器人。那之后呢，也相继开发出了呃，比如说焊接啊、装配、喷漆、搬运等各式各样的自动化机器人。安川是从电机起家的，它有技术呢，把电机的过载量做到最大化。所以说，安川的电机，呃，安川的机器人最大的特点就是说，它的负载量可以到很大。那它的稳定性很高，在满载的状况下，机器人还是可以持续的运作。因此啊，安川的重负载的机器人应用领域，比如说汽车行业市场都是相对来的大的。但对于发那科来说，安川的精准度就没有那么高了。如果说在市场呃在价格一样的情况下，要求精准度的科户往,往会选择发那科。但是呢，安川有它的价格优势在了，它的机器人是这四大品牌中最低的，就是 CP 值相对来的高一点。以刚刚的四家厂商来说了，德国的库卡算是最顶级的。四家企业在亚洲市场竞争下 ，ABB 的品质确实有呃有点下降。那日本的安川呢、啊，还有发那克的商品是更符合华人的需求。那如今机器人的厂商都会喜欢跟知名的品牌合作。比如说，福斯只用德国的库卡，那通用汽车主要是跟发那科合作，那欧洲品牌会比较喜欢 ABB。常常我们会听到说拿，哪呃哪几个国家生产力很强大，那可以实现自给自足，或者说有世界工厂的称号啦，其实背后都是靠着这四大四大企业的强大设备，才能让我们的生产线做到一条龙的自动化。好，以上就是我今天的分享故事。那我是能板凳，如果你有任何的意见，或者说任何的想法的话，都可以留言给我们，让我们知道。那我们下次见。